0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。我有个朋友特别喜爱桌游，每周六晚都会组织朋友一起玩这让我想到小时候第一次接触桌游，当然那时候还不知道桌游这个概念，就是邻居家的小姐姐喊我们几个小朋友一起去玩的抢手棋。长大以后才知道，原来那个有趣的游戏就是大富翁。对于大富翁游戏的发明，有个广为流传的民间故事： 1930年的某个晚上，一个名为 Charles d o r e l 的失业男子。在餐桌上写了一些大西洋城的街道名，无意之间他灵机一动，觉得以此发明个游戏应该会受欢迎。在这之后，他的确实现了这个白日梦，将版权卖给了 Parker 兄弟公司，靠着几百万的游戏版权费，从原本失业在家混日子，咸鱼翻身，过上了富足的生活。这个故事虽然很励志。但实际上，事实并非如此。真正发明大富翁的人却没有因为他而成为有钱人。1970年，旧金山州立大学经济学教授 Ralph Aspech 受儿子的启发，设计了一款版大富翁的游戏，并因此与 Parker 兄弟公司发生了版权纠纷。在对过往诉讼的调查中，才发现原来大富翁真正的发明者。是 Elizabeth Maggie 游戏在当时叫大地主游戏，比 Parker 兄弟发售《大富翁》早了三十多年。Elizabeth 的父亲 James 是林肯总统的律师，还是一位非常有抱负的公众演说家。他对政治、经济都很有自己的见解，因此在这样的家庭氛围下长大 ，Elizabeth 也很有想法。当时有一名著名的经济学家 Henry George， 他周游美洲，很快意识到财富的积累和社会的进步并没有给底层人民带来任何财富，贫富的差距反而空前激化。George 认为，造成这巨大不平等的原因与当时的土地垄断有关。于是，在1879年出版的《进步与贫困》一书中，他提出了自己的核心观点。就是土地等自然资源产生的经济价值，应该平等的分给社会中的所有成员。为此，他还提出了自己的政治诉求：政府应该向土地征税，并回馈给整个社会。但在现实中，想要践行这套理论，并不如想象中的简单。教子在生前就影响了很多人，可谓红极一时。Elizabeth 就是乔治理念的追随者之一。在1902年到1903年期间，他为了反映当时资本主义家垄断市场的现象和危害，根据乔治主义的经济原则，设计出了大地主游戏，用一种简单易懂的方式向人们演示富足的地主如何通过租赁变得更加富有，而租客则变得更加贫穷。他特别希望孩子们在玩的过程中，能够对社会经济有所了解，感受到资本主义繁荣背后隐藏的社会不公，并对这种现象保持质疑，长大之后能有所作为。原来的大地主游戏一共有两套规则：反垄断和垄断。在反垄断的规则下，玩家的目标是为创造财富的同时得到各种奖励；而在垄断的规则下，玩家则需要通过碾压对手，最终成为单一的赢家。在游戏的推行过程中，他发现垄断的规则是更加受到人们的欢迎。这款游戏的流行不仅仅靠公司的宣传，很多经济学的教授也非常欣赏这个游戏，并且教给自己的学生。于是，在 Elizabeth 第一版游戏的专利到期后，很多人在此基础上也陆续推出升级的版本。Charles d o r o 的大富翁就是其中之一。由于 Charles 当时一无所有，他抓住了一个毫不费力获得版权赚钱的机会，自然如同抓住了救命稻草，哪怕千夫所指也不会放手。说白了，他其实就是资本主义的一个投机者。现在的大富翁已经在全球享誉盛名。至今推出了近千个版本，被翻译成了47种语言，在114个国家和地区发售。大富翁游戏从发明至今已经118年了，经历了各种改版、各种风波，从大基础游戏走到了今天的大富翁，它成功了，但是它也变了。它的主题不再是以单纯的经济金融为中心。也不再是传播什么单一税概念、批判资本主义、消遣娱乐成了唯一的目标。现在面对花样百出的大富翁游戏，谁还能想到它的初衷竟是批判资本主义弊端、讽刺垄断的教育型游戏呢？谁又知道它风光的背后，真正的游戏发明者只拿到了500美金的创作费？而一个盗版的失业人士却靠大富翁创下了多数收益和名誉，何其的讽刺！说实话，我也是今天才了解到这个游戏的背后还有着这样一段故事。如果 Elizabeth 还在的话，看到今天的社会会不会稍感欣慰？虽然并没有办法完全解决贫富之间的差异，但至少今天纳税人的钱有一部分还是用在向建设学校。公共设施等方面，也算是回馈社会的一种方式吧。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。